0: Всем привет! С вами подкаст «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов, и сегодня мы поговорим про единорогов. Такие разные, но всегда узнаваемые. Дикие или ручные, бешеные или дружелюбные, но всегда волшебные. Поговорим о том, что общего у единорога с нарвалом и носорогом. Упомянем Геральдику, непорочных дев, и коварных викингов, а также вспомним, что делала с чучелом единорога чародейка Енифер, что изображено на обороте колоды карт 9 принцев Амбера, ну и конечно же не забудем про Twilight Sparkle. Единорог – один из самых известных и популярных образов как в мифологии, так и в культуре. Все мы знаем, что на самом деле единорогов не существует, хотя поговорим и о том, что это может быть не совсем так. Мы представляем единорога как коня, чаще всего белого, с длинной гривой и хвостом, а самое главное – с прямым витым рогом в середине лба. В зависимости от произведения этот зверь может обладать разными волшебными свойствами – от дара лечить любые яды до развитого интеллекта и способности творить заклинания. Интересно, что единорог изначально был частью естествознания, а не мифологии. В Древней Греции не было легенд, связанных с однорогими лошадьми. Их считали реально существующими в дальних странах. Древнегреческий историк Ктесий в IV веке до нашей эры посетил Персию, а вернувшись, записал много рассказов о чужих землях. От него мы впервые узнаем, что в далекой Индии обитают дикие ослы размером с лошадей. У них белое туловище, а голова красная, глаза же голубые, на лбу у них красуется рог в один локоть длиной. В более поздних работах появляется конкретика описаний. У единорога желто-рыжая шерсть, а еще он необычно свирепый зверь враг львов. Из рога единорога делают чаши для вина. Даже если в такое вино добавить самый смертельный яд, соприкоснувшись с рогом, отрава потеряет силу. Здесь проявляются магические свойства рога: единорог может погрузить свой рог в самый грязный источник и вода станет пригодной для питья. Одно из первых подробных описаний единорога Моноцерса встречается в естественной истории римского автора Плиния Старшего. С этого труда началась дорога в массовую культуру многих мифических существ. Здесь нет ничего удивительного. Во-первых, это самая длинная книга римских времен, дошедшая до наших дней. И самая первая энциклопедия, которую мы знаем. Несмотря на название «Естественная история», Плиний просто собирал рассказы из вторых и третьих рук о жизни разных стран, где сам он никогда не был, и уж точно не проверял информацию. Скорее всего, Плиний пересказывал описание реального животного – носорога, но в его работе один зверь разделился на два образа. Сперва в «Естественной истории» описывается носорог – риноцерос. Индийский носорог был известен в Древнем Риме, несколько раз зверя привозили на гладиаторские бои из Африки и Индии. А далее историк описывает другого зверя, которого называют моноцерус, то есть единорог. В одной из глав книги упоминается, что в Индии местные жители охотятся на единорога, очень свирепое животное, у которого голова оленя, ноги слона и хвост кабана а остальное тело похоже на тело лошади. Он издает глубокое мычание и имеет единственный черный рог, который выступает из середины его лба на два локтя. С тех пор в европейской традиции параллельно существуют два зверя с рогом на голове – реальный носорог и мифический единорог. Марко Поло в XIII веке видит настоящего носорога, но сравнивает его уже со зверем из литературной традиции. Водятся тут единороги, ничуть не менее слонов. Шерсть у них, как у буйвола, а ноги слона. Посреди лба толстый черный рог. С виду зверь безобразный. Не похожи они на то, как у нас их описывают. Не станут они поддаваться девственнице. Откуда мог возникнуть этот образ рогатого коня? Самое банальное объяснение – все это результат ошибки. Неверная интерпретация истории. Кто-то увидел носорога, и в пересказе он превратился из бегемота с рогом в волшебного коня. Может быть, ошибка связана с изображением. Если нарисовать быка или оленя в профиль, как чаще всего делали в древности, то у него будет, конечно, один рог. Есть такие изображения антилоп в Древнем Египте и в Вавилоне. Посмотрев на эту картину, можно сделать вывод, что у этого зверя один единственный рог. С носорогом все тоже не так просто. Сейчас в мире осталось пять видов носорогов. У черного и белого носорогов, живущих в Африке, два рога на носу, один за другим, передний крупный, иногда до полутора метров длиной. Задний рог почти не развит. Индийский носорог, с которым скорее всего и были знакомы в Европе, может похвастаться одним рогом на носу и толстой пластинчатой шкурой. Он чуть мельче африканского родственника, хотя все равно это второй по размеру и весу наземный зверь после слона. Индийский носорог – огромный и могучий зверь, достигающий веса в 2,5 и более тонны. 40 тысяч лет назад по просторам Европы, бродили шерстистые носороги с длинным и тяжелым по 15 килограмм узким рогом. Вымер шерстистый носорог уже почти в историческое время – 10 тысяч лет назад, так что память о нем в устных преданиях вполне могла сохраниться и превратиться в легенду об огромном могучем звере. Увы, носороги сейчас находятся на грани исчезновения. Все из-за рогов. Молва приписывает им защиту от яда и излечения от любой болезни. Здесь народное мнение явно спутало магического и реального зверя. Кстати, еще о биологии. Как выглядит копыта у единорога в легендах? В некоторых позднейших вариантах единорога рисуют как козленка с рогом. Длинная борода, небольшой рост, а на ногах раздвоенные копыта. Козы относятся к группе парнокопытных. Как вы знаете, копыта у животных – это на самом деле окончание пальцев. Так вот, у копытных лошадей, зебр, носорогов – наиболее развит третий палец, на который и опирается нога. Остальные редуцированы и почти не видны. А у кос, жирафов, оленей, бегемотов на ногах два развитых пальца – третий и четвертый, которые могут двигаться относительно друг друга. Это позволяет животному более ловко двигаться по неровной земле. Художники в средние века, конечно же, знали о таком различии. По мере развития образа, единорог начал как непарнокопытный, превратился в рогатую козочку, но потом вернулся к лошадиной анатомии. В Ветхом Завете упоминается единорог, но только в переводах. Здесь такая же история, как и с василиском. При переводах Библии на европейские языки переводчики использовали известные им образы для передачи смыслов священного писания. В еврейском тексте упоминается животное реем, часто как метафора, представляющая силу. Это дикое, неукротимое животное с могучим рогом или рогами. Скорее всего, в древнем иудейском тексте был упомянут некий древний вид буйволов или туров, уже вымерший к 17 веку. Переводчики, столкнувшись с незнакомым словом, поняли из контекста, что речь идет о могучем, рогатом животном и заменили его на элемент своей культуры – на единорога. В Библии короля Иакова и в Синодальном переводе использовали слово «единорог» для перевода этого неукротимого зверя. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. В более поздних версиях – это животное переводят как «дикий бык» или «буйвол». Конечно, можно жаловаться на неканоничный перевод, как бы дерзко это ни звучало в отношении перевода Библии, но ведь в данном случае куда важнее передать смысл и мораль повествования, чем дословно описать мифического зверя. В конце концов, традиция придираться к переводам – это продукт нашего времени, так же, как и маниакальная одержимость каноничностью текстов и точностью легенд в придуманных мирах. Конечно, обидно читать текст «Властелина колец», где хоббитов называют гномами или леприконами. но если для нас важнее мораль, то это можно принять. Если внешний образ единорога вполне сформировался еще в античности, то его внутреннее наполнение и философский смысл появились благодаря христианству. Здесь произошло еще одно разделение. Кроме лютого зверя Моноцероса, появился еще грациозный и чистый юникорн – единорог символический. В «Физиологе» памятники втором II 3 веков нашей эры, написанные в египетской Александрии автором-христианином, впервые появляется животное белого цвета, размером с козленка и рогом, торчащим посреди лба. Единорога невозможно содержать в неволе или взять живьем, но для того, чтобы приманить его, нужна непорочная дева. В классической интерпретации это происходит так. Увидев девственницу, единорог подходит к ней и кладет голову ей на колени, окруженный ее любовью и чистотой. В средневековье сложилась сложная аллегория, в которой единорог, пойманный в ловушку девой, представляющий деву Марию, означает воплощение Иисуса Христа. Это стало основным символом и причиной появления единорога в светском и религиозном искусстве. На единорога часто изображают охоту, проводя параллели как с беззащитными девами, так и со страстями Христовыми. Впоследствии некоторые писатели перевели это в аллегорию отношений Христа с Девой Марией. Возможно, и другие интерпретации. Дева, в конце концов, может не только приманить, но и погубить чистое животное. Единорог доверчиво ложится к ней на колени, а коварная девица может увести единорога за собой в замок рыцаря, который волшебного зверя схватит, отпилит ему рог, а деву возьмет себе. Здесь уже классический средневековый мотив про целебат, женское коварство и опасность земных страстей. В музее Метрополитен в Нью-Йорке можно увидеть знаменитую серию гобеленов конца 15 века в стиле поздней готики Охота на единорога. Это вершина европейской техники производства гобеленов, сочетает в себе как светские, так и религиозные темы. В серии богато одетые дворяне в сопровождении егерей и гончих преследуют единорога. Они загоняют животное с помощью девушки, которая ловит его своими чарами. Далее единорога, судя по всему, убивают. Но на последней, самой известной панели «Единорог в плену» Единорог снова показан живым и счастливым, прикованным к гранатовому дереву, окруженному забором. В новое время Единорог стал более светским образом, символом целомудренной любви и верного брака. Впрочем, чего он только не обозначал. От святого духа до символа мужской силы и страсти. Еще бы, с таким фаллическим символом на лбу. Таким образом... При всей его чистоте единорогом достаточно легко манипулировать. Силы зла не могут причинить ему вред напрямую, но вполне успешно действуют чужими руками. Единорог пусть и священное, но все-таки не слишком умное животное. Может быть, он вообще слишком хорош для нашего человеческого мира, и все взаимоотношения людей и единорогов – это аллегория того, как мы влияем на окружающую среду а уж какой открывается простор для любителей психоанализа. Кто тут фридийский образ, невинная дева или дикий зверь мужского пола, неспособный перед ней устоять? Как было сказано в книгах Анджея Сапковского, все шутки про девственницы единорогов ведьмак давно знал наизусть. К ведьмаку мы, кстати, еще вернемся. В Геральдике единорог часто изображается в виде лошади, с козлиным раздвоенными копытами и бородой, львиным хвостом и тонким спиральным рогом во лбу. С 15 века он стал популярным символом на гербах. Единорог означает осторожность, благоразумие, чистоту, непорочность и строгость. Иногда его изображают с ошейником или короной, надетой как ошейник. Иногда со сломанной цепью, показывая, что он вырвался из своего рабства. В геральдических книгах единорог уподоблен отважному солдату, который скорее готов погибнуть, чем живым попасть в руки врага. Существовало и иное метафорическое столкование. От храброго мужа враги бегут, как яд от чудесного рога. В геральдике единорог наиболее известен как символ Шотландии. Единорог считался естественным врагом льва, символа английских королей. Два единорога поддерживали королевский герб Шотландии. После союза Англии и Шотландии в 18 веке королевский герб Соединенного Королевства держит единорог вместе с английским львом. В версии королевского герба для Шотландии единорог располагается слева и увенчен короной. В России этот зверь изображался на золотых монетах, начиная со времен великого князя Иоанна III. В XVI веке единорог изображался на груди двуглавого орла наравне со святым Георгием. Символ единорога есть на государственных печатях царя Ивана Грозного, также на печатях Бориса Годунова, Дмитрия, Михаила Романова и Алексея Михайловича. Лев и единорог украшали одно из знамен, с которыми атаман Ермак Тимофеевич покорял Сибирь. Поговорим теперь о роге единорога. В книгах алхимиков Рассказывается о свойствах рога и других частей тела единорога. Его печень излечивает проказу, грива защищает от чумы, а обувь, сделанная из его шкуры, всегда удобна и лечит суставы. Но важнее всего для алхимии и медицины, конечно же, рог единорога, также известный как аликорн. Ему приписывались целительные свойства и способность нейтрализовать любые яды. Эти свойства сделали рог единорога одним из наиболее дорогих и авторитетных лекарственных средств в эпоху Возрождения. Порошки из рога продавали для изготовления лекарств в королевских дворах. Рог единорога был одним из наиболее ценных предметов, которым мог владеть монарх. Они служили материалом для изготовления скипетров и других атрибутов власти. Например, трон единорога датских королей – скипетр и императорская корона Австрийской империи, ножны и рукоять меча Карла Смелого. До сих пор во многих музеях можно встретить настоящие рога единорога. Большинство из них на самом деле – зубы морского зверя Нарвала. Купцы из числа викингов продавали по всей Европе бивни нарвалов и называли их рогами единорога. Учитывая, что у Нарвала действительно один рог, что они почти не лгали, за исключением того, что бивни нарвала – это зубы, а не рога. Нарвал – это водоплавающее млекопитающее, дальний родственник китов. Водится в северных водах. Название этого морского животного происходит из исламского языка и связано с его цветом кожи. В переводе оно означает «труп кита». Самая примечательная особенность нарвала – это длинный бивень в половину тела. Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 4 метров. Раньше попадались экземпляры длиной 6 метров. Масса самцов от 2 до 3 тонн, из них примерно треть веса составляет жир. Самая примечательная особенность нарвала – это торчащий вперед рог. На самом деле это не рог. У взрослых самцов только два верхних зуба. Из них правый зуб обычно вообще не прорезается, зато левый Развиваются у самцов в бивень длиной до 2-3 метров и массой до 10 килограмм, закрученной левой спиралью. У самок бивни скрыты в деснах и вырастают редко, примерно в одном случае из 500. Тем не менее встречаются самки с бивнями, в том числе с двумя. Бивни нарвалов очень прочные и гибкие, Их концы могут изгибаться в любом направлении, не ломаясь. Современное изображение единорога явно навеяно этими бивнями нарвала. Канонический единорог изображается с рогом, точно так же закрученным по спирали. Вопреки распространенному мнению, нарвалы не используют их в качестве оружия. Скорее, они помогают животным чувствовать окружающую среду. Когда нарвалы толкают бивнями друг друга, они общаются, они соревнуются. Тем не менее, ученым удалось зафиксировать нарвалов, использующих свои бивни для оглушения рыбы. Бивень нарвала ценился в средневековье дороже, чем золото. Королева Англии Елизавета I заплатила за один такой рог 10 тысяч золотых фунтов. Логично, что королева-девственница пожелала иметь у себя подобный артефакт. В новое время торговля бивнями постепенно угасла когда большинство покупателей узнали, от какого животного происходит рог. Хотя, скажите, какой зверь кажется вам более неправдоподобным и абсурдным? Конь с рогом во лбу или тюлень с гигантским зубом в половину тела? Если бы кто-то, приехав из дальних странствий, рассказал вам про таких зверей, в кого было бы легче поверить? В наш прагматичный и скучный век все знают, что единорогов не существует. Но вот однажды в Америке в конце 80-х годов 20 -го века объявили, что покажут публике настоящих магических животных. И действительно, на арене знаменитого цирка братьев Ринлинг Барнума и Бейли, того самого, который начинался как величайшее шоу на Земле, выступали целых 9 небольших животных с прямым рогом во лбу. Директор цирка заверял, что они настоящие. Общество защиты животных тоже заинтересовалось феноменом, но заподозрило, что речь идет об обычных зверях, которых превратили в единорогов путем жестоких операций. Ветеринар, осмотревший цирковых единорогов, определил, что это козы, которым в детстве сделали хирургическую операцию в результате чего у них остался один рог. Оказалось, что животные были созданы неким Абероном Зеллом, художником и мистиком, который даже получил патент на проведение такой процедуры. На самом деле единороги были белыми ангорскими козами, роговые почки которых были хирургически перемещены в младенчестве. Мистик наткнулся на статью биолога Франклина Дава о росте рогов у животных. Метод основан на анатомической особенности жвачных животных, чьи рога растут не напрямую из черепа, а из нароста роговой ткани. Первая такая операция была произведена еще в 1933 году. Новорожденному йоркширскому теленку были пересажены два роговых нароста в центр лба, в результате чего у животного вырос длинный прямой рог. Биолог обнаружил, что может легко манипулировать зачатками рогов всего через несколько часов после рождения, соединяя два зачатка вместе, чтобы они в конечном счете слились и выросли в один рог. Аберон Зелл успешно повторил этот эксперимент на козлятах и гастролировал с ними в цирке. Несмотря на опасения со стороны защитников животных, Аберон Зелл настаивает, что процедура совсем не болезненная. Это поверхностный разрез и смещение кожи на лбу. По словам Зела, Изменения были не просто эстетическими. Животные с одним рогом, по его словам, автоматически становятся вожаками стада. Звери вырастали сильными и благородными. А один рог вместо двух придавал им большую уверенность в себе. Интересно, что здесь первично? Характер животного или то, что у него один рог вместо двух? В конце концов, ажиотаж вокруг единорогов утих. Уже через два года цирк перешел к новым аттракционам, таким как слон высотой в 4 метра. Однорогие козлята переехали на ферму и спокойно жили там, ничуть не отличаясь от собратьев. Как ни печально, но даже настоящие единороги в нашем повседневном мире надолго перестают быть волшебными существами. А еще в ночном небе есть созвездие единорога. Как и его мифический аналог, оно трудно уловимо, поскольку состоит из тусклых звезд и затмевается гораздо более заметным соседом Орионом. Единорог – это экваториальное созвездие, лежит в Млечном пути, однако ярких звезд не содержит. Созвездие находится внутри Зимнего треугольника, образованного яркими звездами Сириусом, Проционом и Бетельгейзе, по которым его легко найти. Единорог – один из самых популярных фантастических персонажей. Про него нет древнегреческих мифов как про кентавров, зато огромное количество художественных произведений и картин. Начиная со Средневековья, количество изображений зашкаливает. Пейзаж с единорогом – хороший повод нарисовать и коня, и юную деву. При этом единороги у большинства произведений примерно одинаково. В отличие от Василиска, который меняется в размерах, отращивает лапы и меняет свою природу, у единорога есть Типовой набор признаков. Сегодняшнее представление о единороге ближе к средневековому. Рог нарвала, голова лошади, тело оленя и раздвоенные копыта, козлиная борода и львиный хвост. Некоторые работы отказываются от большинства этих особенностей и изображают единорога просто как лошадь с рогом посредине лба. Иногда даже добавляют крылья, смешивая единорога с пегасом. Обычно это делается для того, чтобы показать, что единорог еще более особенный. Само существо почти всегда белого или кремового цвета. Даже в произведениях, где единороги не такие, автор все равно отталкивается от этого канона. Если единороги из добрых становятся злыми, то цвет их меняется с белого на черный. Существуют отдельные вариации. Например, в играх «Меч и магия» они умеют ослеплять при ударе своим рогом. Но перечислять все произведения, где встречался такой магический образ, будет очень долго. Впрочем, на трех циклах я бы остановился. В хрониках Амбера Роджера Желязны Единорог изображен на фамильном гербе Амбера и на картах принцев и принцесс. Единорог – это создание высшего порядка, аватара высших сил и прародитель короля Аберона. Отцом короля стал колдун Дворкин, который вместе с единорогом задумал и создал Амбер. Дворкин прилетел из хаоса и упорядочил часть пространства, создав изначальный огненный путь – лабиринт. Таким образом, Дворкин оказывается творцом всей вселенной Амбера со всеми его тенями. А потом Дворкин вместе с единорогом создал короля Аберона и других жителей Вечного города. Нигде не объясняется, откуда пришел единорог и почему принял такой облик. Но этот единорог, видимо, предпочитал не невинных дев, а старых карликов. Ну, кто мы такие, чтобы критиковать чужие вкусы? В мире Гарри Поттера единороги живут в запретном лесу, и это чуть ли не самые безопасные там существа. Хагрид упоминает, что взрослые единороги не любят мальчиков, но же ребята к ним подходят. Единороги чистые, и если его убить и выпить его кровь, это спасет жизнь от чего угодно, но обретет на вечное проклятие. Волосы из гривы единорога используют для изготовления волшебных палочек и магических веревок. Кусочки рога в зелье варенья. Очевидно, получить эти ингредиенты можно, не убивая зверя. В книгах Анджея Сапковского про ведьмака единороги тоже встречаются. Сперва они обычные магические животные, поставленные на грань вымирания действиями человека, красивые, но непрактичные. Барт Лютик упоминает, что давным-давно, когда еще жили единороги, существовала группа девушек, которые хранили девственность, чтобы иметь возможность их ловить, но мгновенно перестали быть таковыми, как только потеряли работу. Некоторые, стремясь наверстать годы воздержания, со временем стали широко известны техникой и пылом. Ближе к концу саги мы узнаем, что единороги разумны. Они пришли в мир после сопряжения сфер, используют телепатию и легко проходят сквозь параллельные миры и время. Эльфы обманом заставили единорогов открыть врата между мирами, после чего подчинили себе живущих в новом мире людей. Еще один очень запоминающийся случай с единорогом – это чучело, которое стояла в доме чародейки Йеннифер. Ведьмак вспоминал, что на спине этого чучела колдунья обожала заниматься любовью. Геральт считал, что если и существует место, еще менее пригодное для любовных игр, так это, пожалуй, только спина единорога живого. И наступил все же счастливый день, когда кукла сломалась под ними, развалилась и разлетелась на куски подбросив массу поводов для смеха. Эта сцена была повторена в игре «Ведьмак 3» и так всем понравилось, что служит вдохновением для фанфиков и косплея. Но это уже контент 16+. Погодите, какой еще 16+, ведь единороги – это милые и забавные существа, которых любят все девочки. Ирония в том, что начинал единорог как невероятно дикий и жестокий зверь, который был совершенно неукротим, а в итоге превратился в мягкую и дружелюбную игрушку. Дети любят лошадок и яркие краски. Единороги – это почти лошади, а еще образ чистоты. А что у нас более непорочное, чем дети? Соединяем все это, добавляем волшебные замки и много воздушных шаров и получаем идеальную игрушку для девочек. Единорожки сейчас везде – Начиная с конца 80-х годов, по миру прошлось несколько волн увлечения этим образом. От одежды до посуды, от раскрасок до велосипедов. Грива у детских единорогов, как правило, радужная, просто для красоты. А мода на них то утихает, то вспыхивает с новой силой. Как квинтиссенцию единорогов для детей, упомянем серию «My Little Pony». Уже в первом поколении игрушек в 1983 году была единорог Глори. Описание на упаковке гласило «Глори – самая элегантная из всех земных существ. Она передвигается волшебной походкой, словно у нее есть крылья. Ее магия переносит ее из королевства в королевство в поисках девочки, которая верит в магию и в единорогов». В четвертом поколении пони, наиболее известным про которое был снят целый мультсериал, сразу два единорога в числе главных героев Twilight Спаркл и Рарити. Twilight Спаркл, Сумеречная Искорка, главная героиня сериала Дружба это чудо. Она пони-единорог, которая в какой-то момент становится аликорном единорогом с крыльями, и принцессой. Искорку больше интересуют книги, чем друзья. Даже после того, как Искорка подружилась с остальными главными героями, она продолжает читать книги и черпать из них знания. Твайлайт старается быть рациональной, а еще она очень талантлива в магии. Теоретически она способна изучить всю магию единорогов. Подруга Твайлайт Спаркл – пони-единорожка Рарити. Рарити работают модельером и швеей в собственном магазине в Понивилле. Некоторая манерность и вычурность Рарити были вдохновлены фильмом «Унесенные ветром», она говорит и ведет себя, как Скарлетт Охара, используя изысканные фразы и французские термины. Рарити заботится о своей красоте, но готова на все, когда дело доходит до помощи друзьям. Во втором сезоне сериала она отрезает себе хвост, чтобы успокоить морского змея. Готова пожертвовать своей красотой, чтобы помочь восстановить его сказочность. Позже ее хвост восстанавливается. В сериале «Дружба – это магия» Также есть редкий случай явно злого единорога, короля Сомбры, безжалостного тирана, которого называют пони-эквивалентом Саурона. В новом, пятом поколении игрушек, есть пони Изи Мунбоу. Она энергичная и оптимистичная жительница Бридлвудского леса, куда ушли жить все единороги. Она дружелюбна и относится к любой ситуации с энтузиазмом и жизнерадостностью хотя временами из-за этого может быть рассеянной. В отличие от своих собратьев-единорогов, Изи не так предвзято относится к другим видам пони и готова подружиться с ними. В разных поколениях у пони-единорогов существуют разные волшебные способности. Но перечислять их все нет смысла, про этот сериал можно говорить часами. В целом отметим, что единороги и здесь остаются верными себе редкими, и аристократичными, элегантными существами. А еще бывают единороги в мире финансов. Так называют частные компании, как правило, индивидуальные стартапы, которые меньше чем за 10 лет доросли до оценки стоимости в миллиард долларов и выше. Этот термин использовался для того, чтобы подчеркнуть редкость таких стартапов. Впрочем, в мире насчитывается не менее тысячи таких компаний. В России их всего несколько – Авито, Озон и Яндекс. Так что редкость здесь условная, что лишний раз доказывает, что финансовая аналитика это тоже почти фэнтези. Вот такие они, единороги. Для видеоверсии этого эпизода я нашел в интернете сотни красивых и талантливых иллюстраций с изображениями магических существ и прекрасных пейзажей. Все они просто не поместились в этот ролик, можете посмотреть сами. Напишите в комментариях, какие вам нравятся единороги. Канал Феи Роботы-Пришельцы можно читать на Яндекс.Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Подкасты и в подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте ваши оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!